0: entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. E hoje nosso assunto é empreendedorismo negro, black money e quilombas podcast. Esta edição do MTCast será um pouquinho diferente das anteriores. Hoje teremos a colaboração de uma das criadoras de outro podcast, o Quilombas, para falar de empreendedorismo negro e black money. Primeiro, vamos conhecer melhor a história do Quilombas, projeto criado por Alice Souza, Leissa Feitosa e Letícia Feitosa. Três Mulheres Negras do Ceará, com o objetivo de debater questões étnico-raciais. O Quilombas Podcast já entrevistou diversas personalidades da comunidade negra e foi indicado por artistas e ativistas como Babu Santana, Preto Zezé e pela organização Fink Olga. Quem vai contar um pouco mais a história dessa iniciativa é Alice Souza, jornalista com experiência em assessoria institucional e co-criadora do Quilombas Podcast.
1: Tudo bom, Alice? Tudo bem, Márcia. Obrigado pelo convite. e Fico muito feliz de participar e de poder contar a história do
0: Quilombas aqui com vocês. Pois é, me conta como é que surgiu essa ideia né, de criar um projeto, um podcast focado especificamente nesse tema. Então, eu conheci a Letícia num curso promovido pela
1: FENAGE. E aí a gente alinhou as nossas ideias para apresentar esse material como o produto final do curso. Só que quando a gente apresentou para o curso, o pessoal gostou tanto, e a gente gostou tanto de fazer, que a gente pensou, por que não continuar, né? Aí esse ano a gente ingressou com a formação que está até agora, que sou eu, a Letícia e a Leísa. E, durante a quarentena, a gente tem feito episódios mais curtos e com temas mais quentes, digamos, sempre atentando para essa interseccionalidade de colocar raça, gênero
0: e classe dentro das nossas conversas. E como é que tem sido o alcance né, dessas discussões que vocês têm promovido? Até onde vocês sabem que o Quilombas Podcast está chegando?
1: A gente tem recebido nesses últimos meses é, relatos do Brasil inteiro e eu fico mais surpresa que a gente recebe muito relato do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. É, o que faz a gente pensar que o nosso público é mais amplo, de forma nacionalmente falando, né? Não está tão restrito aqui ao Ceará. O que eu acho muito massa, porque a gente sempre pontua em todos os episódios que somos mulheres pretas cearenses. Então, de uma certa maneira, a gente coloca esse jornalismo independente que a gente faz no mapa nacional. E dentro disso, a a gente tem recebido bastante feedbacks dos ouvintes e também a gente tem recebido um espaço muito bacana dentro da plataforma do Spotify, a gente tem sido inserido em playlists, em indicações e toda semana a gente está em alguma playlist ou em alguma posição de destaque dentro da plataforma, o que tem ajudado muito a gente lá e os nossos números lá estão só crescendo, a gente tem mais de, a gente tem quase
0: 5 mil ouvintes no, no Spotify. É só aqui do Ceará, Alice? É a primeira iniciativa é pioneira ou tem outras iniciativas como essa aqui no Ceará? Vocês sabem me dizer? Aqui no Ceará... Não,
1: mas no Brasil tem várias outras iniciativas é. dessa, porque a gente, pode, a gente pode classificar o que a gente faz como jornalismo é, dentro do mídia ativismo, porque a gente usa essas plataformas para disseminar as nossas discussões, mas é, tratando sobre esse assunto aqui no Ceará, tem o portal Ceará Crioulo, Tem o site Negre, que são espaços especializados para assuntos com esse recorte de raça. Mas com recorte de raça e gênero,
0: aqui no Ceará é só o Quilombas que tem feito. Que bacana. Bom, você, a Laísa e a Letícia são mulheres negras com acesso à tecnologia e informação, o que infelizmente não é uma realidade em boa parte do país. Mesmo tendo acesso a esse conhecimento, vocês têm tido muitos aprendizados a partir do podcast? Quais foram os principais aprendizados? E acho que agora na Olha. pandemia então, né, tá todo mundo aprendendo muita coisa, é muito aprendizado.
1: Sim. A gente tá aprendendo na marra sim o que a universidade não nos ensinou. Que eu sou eu sou da UFC, faço jornalismo na UFC, tô no meu último semestre. A Letícia está na Unifor também fazendo jornalismo no penúltimo semestre. E não não que a universidade não tenha nos ensinado por falta de qualidade, mas essa pegada de produção, de edição, como a gente faz tudo de forma orgânica no podcast, a gente aprende fazendo mesmo. E, tipo assim, teve algum bucho na produção? Vamos lá resolver de forma extremamente profissional
0: com o mínimo possível de equipamentos verdade, mas em termos assim, dos assuntos que vocês trouxeram, me fala um pouquinho assim, de de algum podcast que gerou realmente né, um alcance maior para vocês algum entrevistado a gente
1: abriu o, esse programa de Drops durante a pandemia falando sobre como a Covid tem afetado a população periférica de Fortaleza. É, em sua grande maioria, população preta, né? A gente convidou o Preso Zezé, é, ativista super conhecido, é, coordena a CURFA aqui em Fortaleza, e a Adriana Jerônimo dos Ex, que também é outra ativista daqui de Fortaleza, E esse episódio gerou muito muito engajamento pelo fato do assunto ser extremamente importante de ser ressaltado, porque a pandemia está aí e durante muito tempo a gente ouviu que a pandemia e o vírus não escolhe cor, não escolhe classe, mas infelizmente a gente sabe que existem outros aspectos que pioram a vida da da situação das pessoas que estão ali na linha da pobreza. Teve outro episódio também, que foi o da solidão da mulher negra, que foi um episódio muito intimista, eu diria, que a gente recebeu muito, 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 uma chuva de de feedbacks de homens, de mulheres que ainda não tinham parado para pensar nesse aspecto. De como a vida da mulher negra dentro de sua infância, adolescência, relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos com a família, relacionamentos com os amigos Sofre esse tipo de solidão perpassada pela raça e pelo problema do racismo, além do problema do machismo Nossa, e
0: vocês conversaram sobre esse assunto com quem?
1: A gente falou com a Isabel Arcioli, queridíssima Ela é antropóloga formada pela Universidade Federal do Ceará. A gente falou com a Jéssica, que também é socióloga. E a gente também falou... Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Enfim, a gente Ah, vai pesquisar
0: para ouvir também.
1: Pronto mas enfim é. conversamos com três mulheres é, e, a, e a gente procurou essas três mulheres e m- mulheres que têm um relacionamentos diferentes por exemplo a Isabel tem um relacionamento interracial com homem branco a Jéssica tem um relacionamento afrocentrado com homem negro e a nossa outra convidada tinha um relacionamento lésbico então uhum. a gente a gente tentou reunir esses três esses três olhares de, da vivência da mulher negra dentro dos relacionamentos para trazer para o episódio e os feedbacks foram assim unânimes de gente que chorou ouvindo Nossa, que... Eu quero ouvir. mulheres que <risos> ouviram e se identificaram na hora porque durante o episódio elas contam histórias da infância que são muito comuns para mulheres negras no geral. Uhum. É, comuns por causa do racismo institucional Comuns por causa do machismo atrelado ao racismo Que a gente sofre desde a nossa adolescência e infância
0: E vocês têm planos para ampliarem essa iniciativa do Quilombas? Fazer encontros, mesmo que virtuais ou Outros tipos de ações que promovam mais esse debate? É Olha, a gente tem feito
1: lives uhum. semanalmente Além dos episódios que saem semanalmente. E a gente está esperando a pandemia dar uma acalmada e a gente poder se juntar para fazer mais eventos off fora o podcast né, aqui em Fortaleza. Porque a gente sente que a população daqui de Fortaleza ainda não conhece muito quilombas e a gente queria muito mostrar. fica Fica um pouco chato de ele estar sendo tendo uma visibilidade maior nacionalmente do que aqui no Estado, né? Sendo que o nosso objetivo era disseminar as
0: discussões aqui. Já existe, assim, vários passos, passos largos. Sim. Isso é importante, né? A periodicidade, você falou que é semanal, é isso? Exatamente. Mas tem um dia certo que vocês... Ou uma quarta-feira, uma segunda, ou qual o dia da semana? Saem. Os domingos, às 10 horas. Ah, bacana, bacana. Bom, agora vamos para a segunda parte dessa edição especial do MTCast, que terá também contribuição da Alice para falar sobre empreendedorismo negro e black money. Segundo dados levantados pelo movimento black money no Brasil em 2019... dos micro e pequenos empreendedores do país são negros, mas menos de 30% deles conseguem empregar uma segunda pessoa. Além disso, 75% dos cidadãos mais pobres do país são pretos, o que escancara a desigualdade social. Em meio a esse contexto, surgiu em 2019 o movimento Black Money, que estimula o empreendedorismo entre a comunidade negra e busca fortalecer o afroconsumo. E aqui no Ceará, quem são os empreendedores negros que estão despontando no Estado? Qual a importância de apoiar financeiramente esse mercado? Vamos entender um pouco dessa realidade conversando com a designer de moda e empreendedora Meire Nascimento. Ela faz acessórios artesanais, na Menar Acessórios e é ou Menar Acessórios, você me corrija, Meire, e é proprietária na local 499 loja compartilhada em Fortaleza. Vamos lá, Meire. É, você criou a Menar ou é Mena Acessórios? <risos> me corrija. Menar Acessórios. Mená. O objetivo Sim. era primeiro ter uma fonte de renda ou poder trabalhar a criatividade com os acessórios?
2: É, era na verdade foi bem de ter uma fonte de renda mesmo. Eu estava saindo de, de um estágio, já de várias tentativas, de algumas tentativas de trabalhar no mercado da moda. Eu sou formada em design de moda. E aí, quando eu estava ali perto de me formar, eu comecei um, um, um estágio e acabei sendo desligada e eu pensei que agora era a hora de ter a minha marca e colocar esse projeto para frente. E aí foi meio meio que assim, nesse impulso de não... Aliás, nesse impulso de ter uma renda, né? Comecei a a fazer a Minar. E aí depois foi surgindo a questão do artesanato, da criatividade... Eu pensei inicialmente em fazer acessórios, porque eu já fazia acessórios desde a adolescência. E aí, fui desenvolvendo, né? Até chegar nas peças que eu faço hoje.
0: Que bacana! Bom, empreender, empreender traz muitos desafios, né, Meire? Mas você teve obstáculos mais difíceis de vencer pelo fato de ser uma mulher negra,
2: conduzindo um negócio? Eu acho que um dos, um dos maiores desafios quando a gente empreende é, às vezes, acreditar na gente mesmo ou perceber que a gente pode, sim, chegar naquele lugar que, que eu mereço, sim, aquele, é, aquela conquista. Ou, enfim, eu acho que o primeiro desafio é acreditar, acreditar no negócio e acreditar em si mesmo, né? acreditar que é capaz. Porque a gente passa a vida inteira acreditando que tem que ser mediano, que você tem que se manter no seu lugar, que se você está na periferia, lá é o seu lugar e que não tem, não tem como acender, né? não tem como você sair da, da curva. Né? Então, o primeiro desafio é esse. E depois disso... o o que eu consegui mais, o que eu consigo mais perceber era mais a questão de de conseguir inserir espaço. Mas quanto nesse nesse mercado, pelo menos para mim, das minhas experiências até hoje, eu percebo que não, que é um mercado que ele ele é aberto, né? O mercado alternativo e autoral, ele é aberto mesmo para você ser o que você é, o que você quiser ser. É, mas eu não percebo que tem tanta... Que tem uma... uma como é que eu posso dizer? não, é uma, não Eu não tenho dificuldade de, de, uh-huh. de ser mulher negra e, e empreendedora no, no sentido de... No âmbito do, do, do meio que eu atuo. Uh-huh. Mas eu percebo que eu tenho uma, uma resistência se eu quiser pedir um crédito, se eu eu quiser ir crescendo essa empresa, quando eu vou alugar um imóvel, quando eu vou em busca de coisas coisas maiores. Eu percebo essa essa resistência. Mas, de resto, eu acho que é um mercado que abraça, o mercado criativo não é tão excludente, mas você tem que batalhar, Duas ou até três vezes mais do que uma pessoa branca que já tem outro tipo de criação, que já tem contatos, que já está ali meio que... que já cresce com a liberdade de ser o que quiser, né? Que é uma coisa que não é tão ensinada
0: para a gente, né? Aqui em Fortaleza, existe algum movimento similar ao Black Money... Que visa fortalecer o empreendedorismo negro e estimular o, para o consumo?
2: Eu não, não consigo perceber nada de muito específico aqui, não. Hum. De, de, de movimento.
1: Eu sei que tem tem a Feira Negra, que acontece periodicamente, eu não sei se é de 15 em 15 dias ou se é de mês em mês, acontece lá na Gentilândia, só que ainda assim é muito fechado para o próprio próprio público preto da cidade, então normalmente Hum. as outras pessoas não ficam sabendo porque
2: é bem fechado. Hum. Acaba que é um, um movimento pequeno né? Conhece a é Negra Um movimento pequeno uhum. e autocentrado uhum. Acaba que fica ali pelo, pelo Benfica E eu não, 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 não tenho conhecimento de outros movimentos Que sejam especificamente Voltados para o afro O que representa para vocês o Afroconsumo?
1: Para mim, o afroconsumo é político. É, eu não tenho a menor vontade de comprar de uma empresa que eu sei que não me enxerga. É, um grande exemplo disso para mim, que sou consumidora de cosméticos, são marcas de maquiagem, por exemplo, que fazem, um, que lançam bases ou corretivos com uma tabela de cores assim ridícula para não falar outra coisa que que, assim, não abrange de jeito nenhum pessoas com tom de pele igual o meu ou a cor mais escura corresponde ao tom de pele igual o meu então, eu enxergo que por esse mercado eu sou invisibilizada então eu prefiro não colocar meu dinheiro ali
2: e além disso, hoje também, eu acredito que o consumo está muito ligado à identificação Então, eu prefiro comprar de uma marca que eu consiga me ver, que eu consiga me ser representada, que eu consiga saber de quem eu estou comprando, quem é aquela pessoa, do que comprar de marcas desconhecidas ou até de, de, de grandes produções, né? Uhum. então, para mim tem esse lado político e tem um lado também da sustentabilidade de você perceber que é mais é mais significativo você ter um, um, um produto de uma pessoa que você sabe que está lutando por aquilo e tem às vezes um ideal parecido com o seu que, que te representa que te vê, né, como a Alice falou, que, que, não, que não faz com que você seja invisibilizado e eu acho que, que, assim, a gente vai fortalecendo isso, essa visão, e se tornando, se tornando mais fortes tanto como marca, como movimento também. É. Meire, na, no, no ramo que você atua,
0: né, no segmento que você atua, é, toca bastante na questão da representatividade, que é a moda, né? com quais particularidades você teve
2: de lidar por estar se inserindo nesse mercado? Pois é, a moda, para mim, ter ter me formado no curso de cidade de moda foi muito muito importante, porque uma das poucas negras na minha sala, uma das das poucas periféricas também, e aí depois, quando eu criei a marca, eu pensei como que eu vou levar isso para a marca e como, e como as pessoas vão, vão perceber isso, né? E se isso é, de certa forma, comercial. Então, quando eu comecei lá na Amená, era o início de, de, de... assim Não sei se o início, mas aqui estavam surgindo várias marcas pequenas, movimentos de feira... E aí tinha muito essa questão de se falar, começava a se falar é, numa marca ligada à, à, à pessoa que fazia, né? E aí eu fui vendo, fui catando as minhas referências e para pra, pra criar isso, né? Criar esse, esse universo da, da Menar né? Volto, junto, junto da marca, juntar as referências e pegar as minhas referências também e criar a marca. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia trazer de representatividade para poder mostrar esse universo, né? Uhum. E aí eu, eu comecei a fazer, pensar em fazer é, é, fotos com pessoas negras, trazer questões de, de, para que a gente se visse e, e que eu também me visse, né? E o, o, o mais interessante que eu acho da, da Menar para mim é que eu vou me descobrindo junto com ela. Então, essa, essa tanto o produto, o produto que eu faço hoje é muito diferente do produto que eu comecei lá uns seis anos atrás. É, então, eu venho sempre tra- querendo trazer essa representatividade, vou escutando o que as pessoas vão falando, trazendo de feedback mantendo a essência do do feito à mão, que tudo é feito por mim, né? E tentando nunca deixar de de, de trazer essa ancestralidade negra e e cearense também, né? Que eu chamo de afrocearentidade, que tem na minha... E era uma coisa que eu sentia falta e que hoje eu, eu acho que eu consigo expressar com as minhas, com as minhas peças, né? Uhum. Para esse mercado. Tanto de moda que exige muito essa, essa representatividade por, por não existir mesmo. E, e essa preocupação também de ser genuíno, né? De ser uma coisa que é minha mesmo. Que eu tô lá, eu apareço nas fotos, apareço fazendo, eu faço tudo. Em tudo, assim, projetos que aparecem, parcerias, de estar tá aqui nesse podcast também representando, isso para mim é extremamente é, importante, né? Não só aparecer para falar de uma coisa pontual, ou não só mostrar quando está quando em alta, sabe?
0: Entendo. É.
2: E como é que a pandemia
0: impactou teu negócio, né? Porque todos nós fomos impactados, e a moda principalmente, nessa né? essa questão também do, da economia
2: criativa, como é que impactou pra ti, Meire? Pra mim, no primeiro momento eu pensei, acabou, né? Acabou, <risos> ninguém vai estar tá comprando colar e brinco pra estar tá dentro de casa, isso não existe, o pessoal vai vai comprar remédio, o pessoal vai guardar dinheiro, né? o pessoal vai guardar dinheiro e ninguém tá nem para isso. E fora que eu nunca fui muito de vender, assim, falando em vendas, né? Nunca fui muito de vender pela internet. A minha coisa é mais física, é mais feira, loja, essas coisas. Aí eu pensei, pronto, acabou, vou ver aí o que, é que eu vou fazer da vida agora, que isso não vai existir mais. Aí passei, acho que um 15 dias ou um mês, assim, bem plantado mesmo e, e pensando, né, que ia ser só 15 dias, primeiro decreto, segunda, pronto, não vai acabar tão cedo, então a gente tem que pensar o que é que isso vai fazer. Aí eu comecei a estudar um pouco, ver como é que eu ia, como é que as pessoas estavam fazendo, vendo com outras marcas o que estava acontecendo, como é que as pessoas estavam lidando. E vinha sempre o ponto comum, né, de contar uma história. E O produto tem que ter uma história por trás, o produto tem que ser... As pessoas têm que se identificar. eu digo, história eu tenho, produto eu tenho. Então é isso que eu vou contar. E aí, meio que recomecei do, no, na rede social, no Instagram, que era uma coisa que eu fazia, mas não fazia. E aí comecei a, literalmente, dar as caras Começar a falar quem eu sou, por que, que eu sou, onde é que estou, quem sou eu. E tô aqui, e quem quiser, tem. <risos> e aí, foi um momento, assim, de muita... Começou a aparecer muitas vendas, muitas pessoas interessadas, muita gente dizendo que já conhecia, que já admirava, e que... enfim. E aí, rolou esse apoio do, do, da galera que seguia, dos clientes também, né, dos amigos, e aí, então, estamos aí seguindo, firmes e fortes, até que achem a vacina. É verdade. Mas você
0: percebeu, assim, que as dificuldades que empreendedores negros passam neste momento são mais acentuadas do que as as dificuldades enfrentadas por empreendedores brancos? Porque você se encaixa, né, no, no micro e pequeno empreendedor, e... A gente tem dados aí do SEBRAE que 700 mil né, empresas foram fechadas só durante essa pandemia. E que esses micro e pequenos realmente para obter créditos, muitos deles né, não não obtiveram, né? teve muita coisa esbarrada. Você chegou a procurar crédito? Você acha que as dificuldades foram as mesmas ou teve alguma diferenciação?
2: Olha, eu nem cheguei a buscar, porque é. o meu não já era tão certo que eu nem busquei. Então, assim, hoje eu tô, eu tenho outro, outro negócio que é a local. Hoje eu tô é, em áreas de, de fechar ou não conseguir negociar com a imobiliária hum. e talvez um crédito fosse me ajudar assim, né? mas eu realmente nem busquei por saber que nem, que talvez não fosse possível, e eu acho que falando de modo geral, no no Brasil, como a maioria dos empreendedores são negros, e a maioria deles são de micro e pequenos negócios, né, mei e tudo mais, eu acho que deveria ter, no mínimo, um apoio mais significativo, né? E que a gente não vê e e não percebe. E e é isso. A gente fala de empresas e fala da pessoa que vende tapioca na esquina, sabe? Então, acredito que essas pessoas são as que estão sofrendo mais. Eu acredito ainda que toda uma área de... Toda uma numa camada de de meio que de privilégio por ter ainda essa... essa, essa, ainda poder fazer isso, ainda poder vender através da minha história, ter acesso à internet, rede social, ter ter acesso também à informação, né? Que às vezes as pessoas nem acessam a isso. Mas eu acredito... E eu acredito nisso, que muitas, muitas pessoas foram afetadas, principalmente é aquela história, né? É, tá todo mundo no mesmo barco, mas o motor de uns barcos e outros... Aliás, tá todo mundo no mesmo mar, mas não no mesmo barco. E aí, quem tem as melhores condições vai saindo melhor, infelizmente... Quem está na parcela mais pobre da população vai fechando as empresas, fechando os negócios e não tem acesso a esse tipo de, de, de crédito. Infelizmente. Nem, nem de ajuda e nem de crédito. É. Eu, sinceramente, nem... Cheguei a nem a buscar De que forma é, podemos
0: estimular? Ah, Pontuando sobre o crédito, Sim. que eu queria falar
1: sobre o crédito e black money, nos Estados Unidos, é, eles estão bem à frente da, da gente, nesse quesito do movimento black money, do movimento negro, e eles montaram um banco é, que é voltado só para pessoas negras, para empreendedores negros, que é justamente para conseguir movimentar essa economia autocentrada entre a população preta e de ter mais facilidades para essa população conseguir linhas de crédito conseguir, enfim, conseguir expandir os seus negócios e junto com a criação desse banco lá nos Estados Unidos vários artistas enfim, gente que tinha contas enormes migraram dos seus bancos para esse banco mais afrocentrado.
0: É, isso é uma forma
2: de estimular, né? E fortalecer. Sim, com certeza. É. Lá em São Paulo tem uma iniciativa da Feira Preta, que também é um fundo, né? Que, eles, que elas criaram e facilitaram crédito para empreendedoras negras. E também eu vi o fundo, não sei se pode falar, falar, né? Que a coisa é <risos> Das Casas Bahia, que eles. Esse sim eu pleiteei, porque eu vi que, que poderia me contemplar. E eles, elas têm um fundo para mulheres empreendedoras e aí elas vão. A gente é vai da, lá, solicita. Do do Magazine Luiza, né? Ah, é, Magazine Luiza. Eu acho que é mais acessível, sabe? Você vai lá, preenche, é muito mais fácil do que você ter que ir para uma burocracia de um banco, que vão te perguntar várias coisas, vão pegar. Históricos e tal, e a gente. Eu pelo menos tenho esse um histórico que, que um. É, vá, acredito que vai gostar, né? Ou vá me aceitar. Quando uma mulher negra
1: sobe, todo o resto da estrutura social se movimenta com ela. Porque se a gente for dar uma olhada na pirâmide social, como ela é, como ela é construída, no topo está o homem branco, abaixo dele a mulher. a A a mulher branca, abaixo dela o homem negro E abaixo de todo mundo a mulher negra Enfrentando aí todos os problemas do machismo Do racismo Do classismo também Porque, enfim, se a gente for procurar pesquisas A maioria das mães solteiras são mulheres negras E isso tem afetado durante a pandemia E essas ofertas, esses impulsionamentos Movem toda uma estrutura social Porque... A gente vê o exemplo da Meiriane, por exemplo Que é uma empreendedora Tem um trabalho incrível, eu sou fã das peças dela Já tinha falado Que eu acho ah, que é uma delicadeza <risos> ímpar As peças da Menar E que é uma pessoa que pode contratar Várias outras mulheres pretas Ou outras pessoas brancas Enfim, é uma pessoa que está disposta A movimentar tanto o mercado Quanto essa pirâmide social E aí está a importância de se fortalecer Empreendedores negros
0: Interessantíssimo, demais Olha, vocês estão de parabéns, sabe? Pelo, até porque eu acho que hoje em dia, é, com essa pandemia, trouxe assim, uma visão né, para ampliar mais ainda a consciência dos empresários, das empresas, das marcas. É, e as empresas estão daqui para frente ou elas realmente buscam né, um propósito que faça sentido, né, porque realmente existe um, um movimento muito grande e uma mudança, de uma transformação muito grande no comportamento do consumidor que estão mais atentos a realmente a consumir de forma consciente né? saber de onde é a marca, saber de onde vem aqueles insumos né? da forma verdadeira e transparente, e se a marca tem um propósito, e no negócio de vocês, mulheres é, negras empreendedoras vocês já nascem com um propósito lindo, entendeu então assim, eu tenho certeza que que negócios como o de vocês, com impacto positivo que tem para o mundo, para a comunidade né, que vocês estão inseridos, e expandir cada vez mais esse impacto, né, transgredir cada vez mais, é, eu acho que isso sabe, vem, vem com o tempo. Né, eu acho que vocês estão fazendo essas histórias. Então, parabéns e agradeço demais a participação de vocês aqui no Cash que contribuiu, assim, enormemente. De
1: nada. Eu queria só ressaltar que cada vez mais as pessoas estão comprando ideias junto com os produtos, e não só os produtos, e as empresas têm que se modernizar e têm que se atentar para isso e têm que ver que mais a metade do, da população brasileira é autodeclarada como negra pelo IBGE e esse público tem dinheiro para gastar, mas esse público, a maioria dele gasta de forma política, de forma consciente. Então, é, o empresariado e o mercado têm que se adequar a isso ou então a gente vai criando nossas próprias estruturas e a nossa própria forma
0: de fortalecimento. Parabéns, Alice. Para... Parabéns, Neire. Sucesso. Viu? Obrigada. E, e Obrigada. Que, queremos cada vez mais estar juntos, podem contar sempre conosco. Quero conhecer suas peças, Meire, também. Hum, lá, nossa. No nossa história. Ouçam <risos> o quilombas, ouçam o quilombas, gente. Sim, também. <risos> ou... bom. Até o próximo MTCast com histórias lindas que a gente sempre tem para contar. Beijo a todos. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga!